1: Olá, bom dia, agora é 10 horas e 2 minutos, estamos iniciando aqui o nosso UL Entrevista, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O ao Entrevista é um programa que você acompanha todas as segundas e quintas-feiras, ao vivo aqui no nosso canal UOL, para discutir grandes temas do nosso país com personalidades, pensadores, políticos, intelectuais, você encontra aqui nesse espaço. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre redes sociais e as eleições de 2022. A campanha eleitoral começou e, assim como em 2018, as redes sociais já se tornaram um grande campo de batalha. As regras do jogo e o apito estão com Alexandre de Moraes. O recém-impossado presidente do Tribunal Superior Eleitoral prometeu ser implacável contra as fake news que não param de surgir. Até o início da campanha, o tribunal recebeu quase duas mil notificações de conteúdo falso em diversas redes sociais. Nos últimos dias, várias decisões do Tribunal Superior Eleitoral, como a mais recente, de apagar os vídeos do presidente Jair Bolsonaro, no qual ele faz ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao voto eletrônico, quando esteve reunido com os embaixadores em Brasília. Dois personagens também chamam a atenção nesses bastidores das redes sociais da campanha deste ano. De um lado, André Janones, ex-cobrador de ônibus e o terceiro deputado mais votado em Minas. Desistiu da candidatura à presidência para popularizar a campanha de Lula nas redes sociais. Do outro, está Carlos Bolsonaro, filho do presidente e que volta para o segundo round tentando impulsionar o PAI mais uma vez ao Planalto. E para falar sobre as redes sociais, os bastidores, o impacto disso nas eleições de 2022, recebemos hoje aqui no UOL Entrevista o coordenador do Monitor do Debate Político no Meio Digital, professor da USP, colunista do jornal o Globo, Pablo Hortelado. E ele já está aqui conosco, professor, filósofo, professor de gestão pública da USP. Olá, Pablo, muito obrigada por aceitar nosso convite, disponibilizar o seu tempo para nos ajudar a entender esse país e suas redes.
2: Olá, é um prazer estar aqui conversando com vocês.
1: Comigo nessa entrevista, Josias de Souza, meu parceiro nas manhãs aqui do UOL. Olá, Josias, bom dia mais uma vez para você.
3: Bom dia, Fabiola, bom
1: dia, Madeleine, está conosco também. Prazer tê-lo aqui, Paulo. E a Madalene, que também é minha colunista aqui no All News e que faz todos os dias uma live também aqui no UOL. É, e ela a, conosco aqui no All Entrevista também para a gente falar de redes sociais. Olá, Madalene, bom dia para você!
0: Olá, bom dia para vocês todos que estão vendo a gente aqui na internet, esse tema é super importante. Um prazer estar com você, Fabíola, com você, Josias. E revendo o professor Pablo Orteleado, que é uma das pessoas que faz um dos trabalhos. Eu considero mais importantes no Brasil de acompanhamento de redes e de esforço analítico, né, disso, porque torcer é fácil, analisar é difícil, né? <risos> Não, e é isso que é muito interessante
1: no, tra no trabalho do Pablo, né, que é justamente monitorar uh, e analisar esses dados, né? São os dados uh, com esse conteúdo também de alguém que analisa a sociedade e o nosso tempo. Eu já queria entrar logo na questão das redes sociais e das campanhas. A gente está vivendo, é, dia após dia, mais polarização, mais ataques, é, muitos efeitos aí pelas redes sociais. Nesse momento, professor, quais são, na sua análise, as campanhas que estão sendo mais eficientes nas redes sociais? A gente tem aí é, Bolsonaro com a sua atuação nas redes sociais, Lula... Ciro Gomes eu acho que são os três que estão atuando mais nas redes sociais queria saber qual tem sido mais eficiente na sua análise
2: puxa é uma pergunta muito difícil de responder eu vou dizer porque é uma a campanha digital ela é muito fragmentada né? na campanha nas, em campanhas anteriores a gente teve por exemplo uma campanha muito centrada no, no passado né no Facebook, por exemplo, então era fácil dar um veredito desses, assim, você tinha medidas para fazer, na campanha de 2018 a gente teve a novidade do WhatsApp, né, na hora não, dá, não, não acho que pegou um pouco os analistas de surpresa, essa novidade de fazer uma campanha predominantemente pelo WhatsApp, né, hoje você tem muitas medidas, é, mas ela tá muito fragmentada, então tem a campanha no TikTok, no Instagram, é, no Facebook no Twitter no YouTube no próprio WhatsApp é, é difícil dar um veredicto porque são vários jogos sendo jogados ao mesmo tempo e existe muitas maneiras de, de medir o impacto é, é, para dar uma para não, não deixar a pergunta sem resposta obviamente o jogo está concentrado entre os dois principais candidatos né o bolsonaro e o Lula.
1: Mas você acha, Pablo, porque a gente até estava conversando com outras pessoas, que nem o próprio Juliano esteve aqui, é, que deve ser colega seu também, né, o Juliano Spire, é, ele, ele mesmo falou aqui, ele falou assim, olha, é, na minha análise, Bolsonaro nadando de braçadas, é, nas redes sociais. A gente vê, e até o Josias mesmo estava comentando disso um pouco, de quanto a campanha de Lula parecia um pouco analógica. É, ele até citou como exemplo aqui, por exemplo, Lula ter um fotógrafo de cinema para publicar pelas redes sociais né, e fazer fotos que são utilizadas no Instagram. Ele falou assim, não é uma linguagem assim. E Bolsonaro parece ter mais linguagem. Nesse ponto de vista, você acha que não há uma diferença? Ou você vê, você vê que eles estão atuando da, da mesma forma?
2: Então, esse é um, esse parecer do, do Juliano e de outros analistas, é muito comum. Mas não é, não é o meu o meu julgamento não. Acho que é uma campanha muito equilibrada o PT, a campanha do Lula, ela tem algumas das melhores cabeças das pessoas que mais entendem disso, é, trabalhando para ele. É um jogo que tá parelho. Assim, para dar um, 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 digamos assim, um parecer geral, é um jogo que tá equilibrado, todo mundo sabe jogar, não existe nenhuma grande diferença em domínio técnico, né, é, de penetração até são semelhantes. Às vezes determinado meio tem vantagem. O Bolsonaro segue sendo campeão do WhatsApp, ele tem uma penetração maior no YouTube, por exemplo, mas em outras redes ele perde, né? aparentemente é, o Lula tem uma penetração maior. Então, eu acho que é um jogo que é parelho. É, uma coisa diferente é a mensagem que está sendo veiculada. né Nós estamos numa campanha onde... Os dois principais, né, Lula e Bolsonaro, estão jogando em raias diferentes. né? O Bolsonaro está com uma campanha praticamente inteiramente centrada em valores, nisso ela não é diferente da campanha de 2018. Né? Então ele está falando de valores, defesa da família, porte de armas, temas de valores, e marginalmente do, 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 dos temas econômicos. E a campanha do Lula é exatamente o oposto, ela praticamente só está falando de temas econômicos, lembrando dos tempos de bonança nos anos 2000, início dos anos 2010, e falando muito secundariamente ou praticamente nada, né? Mas até de maneira reativa de alguns temas ligados à religião, sobretudo, principalmente depois dos resultados aí do Datafolha. É, é, aí eu acho que daí a gente pode analisar o conteúdo e, o, e, e como esse conteúdo veiculado nas redes gera tipo de respostas diferentes, né? Professor voltada para esses temas de costumes, ela é muito mais emocional, ela gera mais reações e deve ter um efeito de difusão maior.
3: A gente olha para as redes sociais ainda como um terreno meio movediço. Né? Tem a parte criminal, que são as mentiras, as, as, é, as tentativas de influir é, falsificando a realidade, e tem essa parte que, é mais visível, que nós estamos discutindo aqui o conteúdo das campanhas, que eu queria lhe perguntar é, é, na parte que é criminal, parece que a gente está perdendo o jogo, nesta parte é, visível da campanha é, o jogo dos candidatos nós temos hoje ferramentas que nos permitam aferir o resultado, nós sabemos qual é a campanha mais efetiva é, o senhor está dizendo aqui um está mais na, focado na economia, o outro mais nos costumes, do ponto de vista da tática eleitoral qual é mais eficiente? Nós temos ferramentas para medir isso?
2: É... Que pergunta difícil, porque é difícil definir eficiência nesse caso. Né? A gente pode medir o alcance, número de compartilhamentos, número de likes. A resposta certa é que está muito fragmentado. Em cada rede social, o jogo está sendo jogado de um jeito e ele está sendo jogado ao mesmo tempo essa primeira dificuldade, né, ao contrário de outras eleições, o jogo tá sendo, tem um jogo no YouTube, tem um jogo no WhatsApp, tem um, um, um jogo no Twitter e no Facebook, cada jogo, cada lugar está sendo jogado de um jeito ao mesmo tempo, e além disso, tem uma dificuldade de você delimitar um pouco o universo, né, muitas vezes a gente olha para os perfis oficiais, né, o perfil oficial do Lula, o perfil oficial do Ciro, do Bolsonaro, e na verdade isso é a pontinha do iceberg, né? Cada um desses candidatos, ele tem um exército de apoiadores, de influenciadores que estão agindo com eles. Mas assim, isso é, multiplica por, deixa eu fazer assim, tipo 20, 30 vezes mais importante do que a, do que a campanha a, que vem pelos canais oficiais. Entendeu? É uma desproporção muito grande. É, delimitar bem esse universo para você tentar medir eu estou dizendo assim, porque olhando assim, de um, de um, eu tenho muita hesitação em dar uma resposta, porque é difícil de aferir. É bem difícil, porque tem muitas variáveis, tem muito jeito de medir, é, é, mas, assim, de novo, o jogo está muito parelho. O jogo sujo, que você está se referindo, está sendo jogado ainda muito no WhatsApp. Está aparecendo também nas redes sociais públicas, mas está no WhatsApp. O WhatsApp foi uma novidade de 2018 e é uma porta que não foi fechada ela continua sendo a minha maior preocupação hoje, como foi em 2018, porque é uma rede que, que pela sua própria arquitetura, ela permite viralizar mensagens sem a gente saber de onde ela veio. Então, isso é praticamente um convite para o jogo sujo. E lá o jogo é muito, muito baixo. Né? É, é lá que está, assim, a maior parte da minha, a minha preocupação principal está lá ainda, como foi em 2018, porque a gente não agiu para fechar essa porta.
0: Pablo, agora, quanto você estava falando ao, ao discurso moral, ao discurso de costumes, que é muito ligado à pauta do público evangélico, a gente viu o PT lançando aquela plataforma Restitui, que de conteúdo ela é ótima, de contexto e distribuição eu acho que ela ainda nem começou, né? É, você acha que existe alguma chance do Lula recuperar esse público evangélico que era dele, da Dilma, e agora está no modo de vingança? É. sabe uma
2: coisa que eu acho curiosa Madalene é, é, é que esse, essa disputa das guerras culturais ela não é uma disputa entre o público religioso e o público progressista ela é entre o público cristão e o cristão no sentido amplo não, incluindo os católicos né? incluindo as denominações tradicionais protestantes e o, e o, e, e os progress, e o progressismo mas só a denominação evangélica que o jogo eleitoral está muito diferente. Isso me faz pensar que tem a ver, é, isso não tem a ver tanto com a dinâmica das guerras culturais que são essa disputa em torno dos temas morais, mas mais uh, o, o papel que as lideranças, sobretudo pentecostais, elas estão desempenhando, entrando nesse jogo de uma maneira muito aberta, por exemplo, os padres católicos não estão fazendo, os pastores das denominações é, protestantes tradicionais não estão fazendo. Eu acho que a gente tem um elemento aí de envolvimento aberto no jogo eleitoral que está fazendo essa mudança. Não tem a ver tanto, ou pelo menos não tem a ver apenas com a mensagem, ela tem a ver também com a maneira como essa mensagem está sendo trabalhada e estimulada pelas lideranças pentecostais que estão entrando no jogo de uma maneira assim, muito aberta, com uma mão muito pesada, e eu acho que isso que está fazendo com que esse segmento é, demográfico tenha resultados assim tão
0: diferentes do resto. Mas também é porque ser. esse segmento demográfico ele não é conhecido, ele é costumeiramente simplificado intelectualmente, e eles estão com uma pendência jurídica e de existência dessas igrejas, na verdade, que é o progressismo botando processo contra pastor, porque fala que homossexualidade é crime num culto, a própria Igreja Batista da Lagoinha, Ana Paula Valadão, teve que sair do Brasil. Foram 50 processos em todos os estados da federação. O que a Universal do Reino de Deus fazia com jornalista, o progressismo está fazendo com essas lideranças. E as pessoas leem isso como se fosse fake news, então eles conseguem manobrar porque passa fora do radar, né?
2: É, eu acho que tem um problema aí de
0: diálogo que passa também pela composição de
2: classe, né? Sim. Existe uma um componente olhando assim estruturalmente para a maneira como o progressismo se relaciona, né? É, que não tem com os católicos, né? Os protestantes, os evangélicos pentecostais, é, é a religião dos pobres. E a esquerda, pelo menos um pedaço da esquerda se desconectou dessa base social, e nem com muito preconceito ela, isso está gerando ressentimentos. Tem um problema aí de, de um, um abismo, que é um abismo de valores, mas é um abismo de classe também, que eu acho que está... Eu acho que é um componente para a gente entender, né porque do ponto de vista de valores, os católicos são muito parecidos, a gente tem feito muita pesquisa de opinião e não dá muita diferença entre católico e evangélico. Porém, porém, no ponto de vista eleitoral, a diferença é tremenda, né, então tem alguma coisa acontecendo aí que precisa ser investigada.
1: O professor, eu vou voltar para a sua fala antes da, da pergunta da Madalene, que eu achei uma frase importantíssima que o senhor falou, que a sua maior preocupação é o zap zap, né, é o WhatsApp. Ah, agora há pouco até a gente estava conversando com, com o professor é, Favro também, é, aqui no Wall no News, e ele falava sobre a preocupação também em relação ao WhatsApp. Eu queria saber é, qual é exatamente a sua preocupação em relação ao WhatsApp. E nesse ponto, é possível dizer é, que há uma atuação da campanha de Bolsonaro neste momento no WhatsApp, que o senhor falou sobre o uso da campanha é, do Bolsonaro no WhatsApp. É possível dizer isso? O WhatsApp ele é mais utilizado para o quê? Para fake news, exatamente?
2: É. Eu tenho um certo receio de usar esse termo fake news, porque é um termo muito carregado. Assim, a gente evita, a gente pode dele, né? Na, Qual que na academia, o senhor usa? Assim,
1: porque... Qual que o senhor usa quando o senhor a gente quer falar de, fala, fake de news? A gente fala de desinformação? Desinformação.
2: É, mas não tem importância porque para se comunicar aqui com o público a gente pode falar de. Fake eu gosto news. de falar de mentira.
1: É, é... Eu, eu gosto de usar mentira, é... porque não é, na verdade, não é news, mas... né? Não é notícia, né? Não é uma notícia
0: falsa, é uma mentira, na verdade, né? Isso, mas, mas pode é um ser verdade noticioso. também, Fabíola. Você Oi? pode contar uma grande mentira só falando verdade. Lembra da propaganda da Folha, de 1987? Este homem recuperou o seu país, recuperou o orgulho nacional, tornou a, a indústria novamente produtiva. É, parece o Hitler, né? É, e aí é o Hitler. É, isso de relacionar fake news com mentira, eu acho que é o principal erro que a gente comete. Chamar Dá para você mentira. contar a verdade. É, porque é o contexto o problema. Sim. É a, é a falsificação do contexto. Porque aí, quando a pessoa vai checar o cidadão, ele pega um fato que ele checou, um fato que ele checou, um fato que ele checou, ele acha que é verdade. Mas a relação de causa e consequência que essas gangues fazem, ela é inexistente, ela é falsa. Então, eles induzem a pessoa a erro. Então, desinformação. Hum. Vamos lá. É,
1: WhatsApp usado pela rede bolsonarista é, para espalhar desinformação, professora.
2: Eu já falo sobre isso, eu só queria fazer um, um adendo, aí o que a Madalena disse, né? Que o, a gente também foge desse termo, porque a mentira ela é razoavelmente infrequente. É bem, não é muito comum ter mentira deslavada. O que a gente tem é exagero, coisa tirada de contexto, uma manchete em desacordo com o texto, uma coisa descontextualizada do passado trazido para o presente. Esse tipo de distorção ela é muito, muito, muito mais frequente do que a mentira. Né, e todas elas são problemáticas é, no WhatsApp o, o problema do WhatsApp é o seguinte é, é, no Brasil né, a gente teve a constituição de grupos políticos no WhatsApp desde a campanha pelo impeachment da Dilma, depois teve uma nova onda de constituição de grupos políticos no WhatsApp, na greve dos caminhoneiros uma nova leva de constituição na campanha de 2018 então a gente tem uma infraestrutura de, de lá para cá é, é, nós vivemos em modo de campanha permanente, não é que o ciclo eleitoral é, é onde se intensifica, não. A, a, a máquina de propaganda é ligada permanentemente. Então, a gente tem uma infraestrutura, o, a, 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 já, temos grupos políticos em funcionamento, um grande número, e dentro desses grupos você pode reencaminhar é, é, mensagens políticas que vira, viralizam, viralizam rapidamente, chegam milhões de pessoas e poucos minutos, uns 30 minutos, ela chega a milhões de pessoas com três, quatro ordens de reencaminhamento. Essa infraestrutura está montada, esses reencaminhamentos chegam a milhões de pessoas e quando ela chega em você, quando alguém que, que, que recebe esse alerta, você não consegue recompor a cadeia de encadeamento para saber quem é a pessoa responsável. É, isso isso, o, o WhatsApp ele foi criado assim, com outros propósitos, não vem, não, não vem ao caso, né? mas ele foi criado com essa arquitetura, essa arquitetura ela não permite saber da onde, então ela é um verdadeiro convite para esse jogo sujo, porque eu consigo chegar a milhões de pessoas de maneira anônima, né? sem eu saber, é, sem ninguém conseguir ter instrumentos de investigação para saber de onde veio. É, isso é um problema do WhatsApp no meio entender, eu já tive muitas discussões ali com, com, com a direção do WhatsApp sobre isso é, a gente tentou tratar disso na, na, na no PL de fake news que passou no Senado, eu tinha um dispositivo para tentar corrigir isso, é uma discussão que está acontecendo no mundo inteiro, está acontecendo na Índia, de como você corrige é, é, o que eu vejo como uma deficiência da arquitetura do WhatsApp é, mas nós não conseguimos regular isso a tempo, então ele está do mesmo jeito o WhatsApp, uhum. a, a empresa está muito empenhada em resolver isso. Eu acho que ela aprendeu com 2018, ela está ela se estruturando para combater assim os excessos, mas ela não dispõe dos meios necessários para controlar. Ninguém dispõe, a gente não sabe. O, o, o WhatsApp é uma caixa preta, a gente monitora grupos públicos, mas os grupos privados, que é a imensa maioria... A gente não sabe o que está acontecendo. Não, professor, a gente recebe lá na ponta e fica horrorizado.
3: O senhor estava dizendo aí que a máquina de propaganda não para de funcionar né? e a gente tem é, claramente essa impressão. Alguns dizem que a gente está enxugando o gelo. acho que não dá nem para dizer que está enxugando o gelo, porque às vezes a gente não enxerga o gelo para poder enxugar. Então a gente não chega nem no gelo, né? Agora, hoje tá, tem uma reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo. Tem uma parceria aí da Folha com a Quest. E eles estão fazendo monitoramento de grupos de WhatsApp. E chegaram um, 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 pegaram uma mensagem especificamente, é, apinhada de desinformações relacionadas a 7 de setembro, é, desacreditando o judiciário e tal, e identificaram 540 números dos quais partiram a, 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 a essas mensagens. Elas foram difundidas a partir de 540 números. Mesmo assim, mesmo sabendo que há 540 difusores, é impossível chegar ao rosto que está por trás da desinformação?
2: É, é sim. Porque esse método, né, que o pessoal da Quest e outros grupos, tem o pessoal da West, tem, tem uns tantos grupos que estão monitorando. Isso que a gente faz é, é, é colocar um robô dentro do grupo de WhatsApp. A gente coloca um software que entra... Num grupo público de WhatsApp. É um grupo que teve um convite que foi colocado na internet. Por favor, se você gosta do Bolsonaro, ou do Lula, ou do, do que for, né, entre nesse grupo. Aí você entra com o robô né e você fica monitorando as mensagens. E aí você contabiliza, gera rankings e tal. Esse grupo, esse monitoramento da Quest, que é muito bem feito aí pela equipe do Felipe, deve ter uns 1.500. O pessoal da UERJ também monitora. Mas assim, e. e... Isso dá alguma, alguma luz para a gente. É tudo que a gente consegue fazer. Não é que dá uma, uma luz. É tudo que a gente consegue fazer. Mas o meu entendimento é que como, é como se é, esse jogo estivesse sendo jogado num ginásio. Sabe? Um ginásio esportivo fechado, enorme, para 30 mil pessoas. E você está vendo por uma frestinha, assim. Você não vê nada. Você vê, assim, um voltinho, não é? É, é Muito pouco o que a gente consegue ver. Nesses grupos, eu nunca discuti a base da Quest, mas a gente fez um estudo num, num, numa das maiores bases que tem no Brasil, é uma base de 10 mil grupos de WhatsApp. A gente fez na, nos grupos bolsonaristas, que deu um pouquinho menos, acho que eram 18 mil. E o que a gente descobriu, a gente achou que tinha uma espécie de... de de pirâmide, na qual eu tinha uma fonte de distribuição que mandava para um outro grupo, que mandava para grupos regionais, que vinham para os grupos locais e chegava. E o nosso entendimento, olhando para a dinâmica de funcionamento, é que basicamente ela chega de repente. Na, na verdade, não é uma pirâmide com muitas camadas. A gente tem uma camada, praticamente, de distribuição que ela recebe, de repente, um monte de coisa. O que é está que para cima disso? A gente não consegue saber esses números você liga, eles não atendem. Eles são números no exterior. É, a gente não sabe se tem uh, se fora desse ponto visível, né, dessa dessa pirâmide de distribuição, o que que tá para cima? Se tem várias camadas, tem alguém elaborando um lugar central, ou se, é um, ou se tem vários pontos de elaboração e de difusão, a gente não consegue saber. É muito misterioso porque o, o, os elementos de monitorar, de monitoramento não permitem a gente saber. O que dá para saber é que uma máquina muito bem azeitada, que chega a milhões de pessoas, envolve um número muito grande de militantes. Estou falando de militantes, não das pessoas que tem. A gente deve ter aí, no, no caso do Bolsonaro, alguma coisa como pelo menos uns 100 mil militantes recebendo difundindo isso num país de... Quanto que a gente tem? Uns 150 milhões de eleitores por aí? Então, é, é bastante, é bastante. Um de cada mil eleitores está trabalhando
1: é, na discussão de, de, Já que, de que a gente tá sobre o WhatsApp e a atuação disso, uh, a, a gente está nessa semana que é a operação da Polícia Federal uh, contra empresários bolsonaristas. Eles trocaram mensagens num grupo... Uh, privado do WhatsApp, né, num grupo ali de empresários do, do WhatsApp, e aí teve essa operação da Polícia Federal para recolher o celular desses empresários, operação essa determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, justamente por uma troca de mensagens que vazou na imprensa, no site Metrópolis, dizendo que eles estavam apoiando um golpe. Né? O senhor acha que foi abuso por parte... Do, do Supremo, por parte da Polícia Federal, é, de recolher esses celulares, essa operação? Como é que o senhor analisa isso?
2: Olha, a gente não sabe o que que fundamentou a ação da Polícia Federal. Toma esse cuidado, porque pode ser que a Polícia Federal tenha elementos que não são aqueles da reportagem. Estou chamando a atenção porque a gente não sabe, né? Se foi só com aqueles elementos, eu acho que ela passou um pouco do ponto, do, do ponto de vista do direito. Né? É, é porque tem alguns, tem alguns empresários ali que não falaram, pelo que a gente viu na reportagem, porque também não sei que elementos tem, não falaram coisas que justificassem uma ação dessa. Mas, assim... É, deixando de lado esses excessos e lembrando que a gente não sabe o que a Polícia Federal tem, e é muito possível que a Polícia Federal tenha outros elementos além do, dos da reportagem, eu acho que ter é, empresários num contexto em que tem um 7 de setembro que está pintando aí ambíguo, com, com, possivelmente com... com com motivações golpistas, e tem um grupo de empresários falando que apoia o golpe de Estado, é um é motivo para investigação. É motivo para investigação, para para busca e apreensão. Agora, depende muito do que eles têm, de, de que elementos, para ver se a ação que foi feita de busca e apreensão é, é, eles bloquearam as contas nas redes sociais, se essas medidas se justificam à luz dos elementos que a polícia tem. E a gente não sabe, é possível que tenha outras coisas além dessa reportagem.
0: Professor, é, na semana passada, o Departamento de Homeland Security dos Estados Unidos apresentou lá na Defcon, em Las Vegas, o que eles estão fazendo para combater desinformação nas eleições de 2024, né? E a Coronel Janister, que é quem lidera isso, já disse que eles nem se preocupam mais com derrubada de post, porque as operações são em 50, 60 plataformas simultaneamente, eu sinto um pouco de desespero ao ver o TSE dizendo que derrubar post e entrar em grupo de WhatsApp combate a desinformação, porque parece uma confissão de incompetência. É, o senhor acha que isso ajuda, isso é capaz de deter a desinformação na próxima eleição?
2: Não, óbvio que não, né? É como a gente estava falando aqui no começo da conversa, né? Nem enxugar gelo dá conta, do, metáfora disso. A gente está com um paninho assim, desse tamanho, que é uma pedra de gelo do tamanho de um edifício, que está suando, e a gente está fazendo, tá fazendo cócegas, um problema. Um problema muito grande, ele é muito dinâmico. Ele é muito dinâmico. Chega. Nós estamos falando assim: é, é, essa máquina de propaganda chega em todos os brasileiros que estão conectados. Em to, não estou. Posso falar isso com muita tranquilidade, chega em todos os brasileiros que estão conectados, chega a máquina de propaganda dos dois lados, dos dois principais lados, dos dois principais candidatos. É uma estrutura que está muito bem azeitada e chega simultaneamente, que não chega por um canal, não é que tem um escritório do Bolsonaro, um escritório do Lula que está fazendo, não, nós estamos falando de uma máquina de exércitos que estão e aí tem um pedaço, que é um exército profissional que foi contratado ou que nem foi contratado, tem iniciativas, digamos assim, espontâneas de apoiadores fazendo campanha e tem as pessoas que estão fazendo de maneira voluntária, muitos muitos mesmo e isso, de maneira permanente, é muito grande. O problema da polarização política é que ela transforma pessoas comuns em agentes de difusão. E como as pessoas estão muito apaixonadas, elas apertam o botão de compartilhar de maneira impensada. Nós estamos falando de milhões de pessoas fazendo isso. E elas fazem parte do exército, elas fazem parte do problema. E por isso que é muito difícil de conter esse problema. Ele é muito grande, a máquina é muito grande e ela envolve, nos envolve. Eu não nem falar não tem pessoa, controle, né? Sociedade civil.
1: Isso, é, isso que o senhor está falando é muito interessante. Né? Que o, senhor que... fala, o senhor fala que é um exército de militantes atuando o tempo inteiro. Alguns têm controlados. É tudo pensado. Outros seguem sem controle. Não é nenhum exército, porque não tem um comando aí, né? É, por exemplo, quando até hoje, mas eu e o José a gente estava conversando, é, falando justamente sobre isso. As campanhas têm responsabilidade? É, elas têm esse controle? Elas podem frear isso?
2: acho que elas têm alguma responsabilidade a campanha é onde está o dinheiro onde está a parte organizada e profissional e ela é um pedaço do problema ela é um pedaço inclusive importante do problema mas ela não é todo o problema nós realmente o, o, o que aconteceu é isso desde 2014 a sociedade brasileira ela está polarizada significa que um pedaço da sociedade civil pessoas comuns como eu e você estão muito apaixonadas politicamente e se converteram em militantes fanáticos e o que acontece é que, como nós estamos muito apaixonados pelas nossas ideias, a nossa capacidade crítica está para baixo e a gente nem faz questão de recuperá-la. Porque a gente está apaixonado, a está numa luta contra o demônio que está lá do outro lado, recebe informações que atacam o demônio, e a gente aperta o botão de compartilhar e a gente inunda as mídias sociais de desinformação. Isso é o que está acontecendo. Então, tem um pedaço que está produzindo de maneira profissional e a gente tem um exército de pessoas amadoras, digamos assim, que são pessoas como eu você, da sociedade civil, são professores, são atendentes, são gente de todas as profissões que recebe isso e aperta o botão e inunda a, 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 as mídias sociais. E as mídias sociais, elas são hoje, quando a gente pega de tempo, de uso, elas são mais importantes que a televisão. A gente fica mais tempo na rede do que fica vendo televisão e ouvindo rádio. Então, isso está sendo inundado de todos os lados. Mesmo que você não goste de política e, e não tenha muitos contatos políticos, isso vai entrar na sua timeline, no seu feed de notícias, ah. invariavelmente, sobretudo no período eleitoral. Vai entrar isso vai contaminar e azedar o debate político. É um Para problema pobre. muito difícil de conter, porque ele é muito grande.
3: Como Como em qualquer outra área, é, também nessa área é, digital, a criminalidade cresce na proporção direta da incapacidade do Estado de punir o crime. Né? O crime compensa e aí ele aumenta. É, nós tivemos uma oportunidade de analisar isto quando o TSE julgou, é, no ano passado, aqueles disparos em massa via WhatsApp da campanha do Bolsonaro. E foi muito impressionante, porque o julgamento ocorreu com um atraso de três anos, né? e todos os ministros... Foram, houve uma unanimidade em reconhecer que houve o um problema, é, houve o um crime, houve a difusão de desinformação durante a campanha e na hora de punir os ministros chegaram à conclusão de que não havia elementos para concluir que aqueles disparos foram é, vitais, essenciais para a vitória do Bolsonaro. Hoje tem mais celular no Brasil do que habitante e cada celular tem ali o WhatsApp virou uma ferramenta de trabalho é, do trabalhador, mais humilde até o mais abastado, né? É, não é possível é, constatar que é, houve influência e que essa influência foi decisiva? Você acha que a decisão do tribunal, abstraindo as questões jurídicas e tal, mas como pesquisador dessa área, é, que você não acha possível é, constatar que, havendo o crime, esse crime, chegou a um número tão grande de pessoas que é impossível dizer que ele não teve influência no resultado da eleição?
2: Olha, é muito difícil a gente isolar um, um, negócio, um, um desses fatores porque, na verdade, o volume é é imenso e eu acho, assim, falando abstrato, deixando de lado esse caso disparo em massa não é muito relevante, isso é uma coisa assim, ele é muito relevante porque ele é ilegal, na, nas eleições de 2018 ele era flagrantemente ilegal, a lei dizia sem ambiguidade que era uma coisa proibida, então se houve é, é, ele podia ser punido, né mas, assim, se a gente comparar uh, isso com o reencaminhamento em, de, de, dentro de grupos, ele é muito irrelevante, porque ele não foi muito frequente, os grupos de pesquisa que monitoraram, acharam um pouco perto do outro volume, ele não foi muito frequente, é, e ele é lido como spam, porque você recebe de um número que você não conhece, e ele era caro, Tava para contratar esse serviço ilegal, tava 10 centavos por disparo. Era caro. Então, por isso, inclusive, que ele não foi muito frequente. E ele é, até onde eu consigo ver, bastante eficaz, porque é um spam. Uma pessoa que você não conhece recebeu, e os exemplos que a gente recebeu colhendo dos pesquisadores não eram muito eloquentes. Eu não acho que ele foi muito decisivo mesmo, não. O problema mesmo estava no encaminhamento dentro de grupos. Isso, sim, grande. A gente não sabe de onde veio foi enorme, fez a diferença. Mas uma coisa, sombra, só para entender, Pablo,
3: a pergunta de um ignorante nessa matéria. Uma coisa não se confunde com a outra? Se você tem o disparo em massa, aquele disparo em massa chega nos grupos, os grupos difundem, eles, as coisas não são complementares?
2: Podem ser, mas o disparo em massa é isso. Você contrata e você manda para números que, foram, que eles pegaram aí de bases, legais ou ilegais, normalmente ilegais. Eu pego, sei lá, 10 milhões de celulares e eu mando uma mensagem para 10 milhões de pessoas. Entendeu? isso era o, o, o disparo em massa, né? você não manda para grupos, você manda para pessoas, né? é, houve isso, isso era flagrantemente ilegal, é, a gente recolheu essas mensagens, vários grupos de pesquisa que estavam monitorando, não foi tão frequente, as mensagens não eram tão assim, não circularam tanto, é, é, é isso, é, e elas eram caras, em parte porque elas eram bastante caras, o, o WhatsApp estava derrubando isso, ficava muito claro mandar, ou seja, para você mandar para um milhão de pessoas que numa campanha nacional não é grande coisa é, é, custava 100 mil reais se você quisesse atingir 10 milhões de pessoas é um milhão de reais e, e é uma, um tipo de mensagem que ela é, é muito ineficiente porque as pessoas nem como spam vêm do um número desconhecido entende? elas nem abrem, muitas vezes nem abrem ou desprezam então era caro, ela foi infrequente mas ela foi muito importante porque ela era ilegal se alguém fosse pego podia ter é, repercussões jurídicas por isso que teve todo esse debate mas o problema sigo, o problema assim, do ponto de vista do impacto não estava aí eu estava nos grupos é, eu queria separar essas coisas, porque aí, nos grupos é uma coisa orgânica, você recebe endossado por uma pessoa da sua confiança é o teu tio querido, aquele cara que te convida para o churrasco, que te encaminhou com o endosso dele Entendeu? Isso tem um efeito, uma eficiência e uma eficácia muito diferente é, do disparo em massa.
0: Professor, a gente, a gente vê uma relação, às vezes, que a gente fica preocupado, que dá a impressão que não dá para conter, porque se faz um raciocínio de que uma vez engendrado o esquema de desinformação, onde ele toca, a pessoa acredita. Existe, na verdade, também é, uma influência grande que vem das universidades, porque essas medidas são feitas pelo corpus de palavras. Né? Você monta, porque você tem software para isso, então aí as pessoas vão pesquisando tudo assim. Você monta quais são as palavras que você está monitorando, faz mapa de calor, vê quem mandou para quem, vê onde chegou. Isso é o que a gente tem hoje de levantamento. Qual é o nexo entre isso e uma pessoa realmente acreditar e se engajar num grupo? Pois
2: é, é, é uma questão difícil, é, é difícil, gente, eu estou me sentindo aqui, eu, eu, a pessoa que sempre dá, eu não sei, para tudo que vocês me perguntarem, a maior parte das, das respostas é eu não sei, porque a gente não sabe, é, é, porque a gente já está num, numa etapa em que uma, uma parcela muito grande da sociedade está polarizada, ela está com, a gente já chegou nesse ponto, isso começou lá em 2014, até onde a gente consegue medir. Desde 2014 para cá, a sociedade está muito polarizada em dois campos. As pessoas estão com convicções muito firmes. E esse fluxo de desinformação, ela só consolida, ela só mantém acesa. como se a gente tivesse, essa, essa, essa máquina de desinformação dos dois lados, estivesse jogando lenha e mantendo aceso essa convicção. Entendeu? No período eleitoral, o que, o que se faz é você montar uma campanha, desenhar uma campanha, usando esse exército de pessoas que já estão convictas para elas contaminarem os seus vizinhos, as pessoas que não se importam tanto com política, que talvez seja a maioria da população. né? É, e, e, e você usa essas pessoas como agentes de difusão para você chegar nessas pessoas. né? É, de maneira assim que é, essas coisas maliciosas, para esse grupo que já está convicto, o impacto deles é mais de reforçar e de manter viva a convicção do que propriamente de persuadir. Nessa outra ponta das pessoas que não, que não estão, é, é difícil de você saber é, o quanto uma mensagem convence, os estudos não são muito não são muito eloquentes. a gente não sabe a, a resposta é oh. verdadeira a gente não sabe o quanto uma desinformação é convence uma pessoa
0: o Al Entrevista volta já
1: Vou sair um pouquinho das redes sociais, mas também tem a ver um pouco com as redes sociais, que é a história da Semana JN, né? A Semana do Jornal Nacional. Hoje, toda uma expectativa em relação à entrevista de Lula lá na bancada do JN. Teve a entrevista de Bolsonaro na segunda-feira... É, a campanha bolsonarista, inclusive o ministro Fábio Faria reclamou muito, falou que houve deboche por parte ali de William Bonner e Renata Vasconcelos, coisa que não foi vista na entrevista de Ciro Gomes, segundo é, o próprio ministro. Queria saber qual é a expectativa que o senhor tem da entrevista hoje de Lula no Jornal Nacional e qual é a eficácia de uma entrevista dessa no convencimento do eleitor, do eleitor mudar de voto e numa campanha eleitoral.
2: Olha, embora eu me dedique aí a estudar as mídias sociais, eu acho que a televisão ainda é o meio mais influente. Se eu tivesse que fazer um ranking, eu começava pela televisão. Ela é muito mais influente por uma série de motivos. É, primeiro, que a penetração dela é maior do que a da internet. Embora a gente hoje a penetração do acesso à internet seja bem grande, esteja aí na casa de 80%, 30% e pouco, por cento, é, por uma parcela da população, ela é meio precária, porque ela é por meio de celular e ela tem limitação dos planos. E a televisão é muito maior que isso ela é universal. A audiência na televisão também está muito concentrada. Né? É, a gente tem um canal que concentra maior. E na, na propaganda eleitoral, ela... ela, ela ela entra por todos os canais. Então, a televisão é, ela, ela ainda é mais influente. Além do que, na mídia social, a nossa atenção está muito dispersa em várias plataformas, ela está dispersa em várias vozes lá dentro. O fenômeno da polarização, ele reduz um pouco essas vozes, porque você vê milhões de pessoas repercutindo a mesma mensagem, falando várias vezes a mesma coisa de maneiras diferentes. Isso é muito influente. Mas, assim, é, tudo indica que a televisão é muito mais relevante ainda... É, pensando assim de uma maneira uh, mais geral, ela é muito mais influente do que as mídias sociais. E 40 minutos no Jornal Nacional, Jornal Noção, deve ser o segundo programa mais visto depois da novela, né? É, é bastante. 40 minutos ali faz um tem um impacto muito grande, né? E que que o é, além...
1: que, que o senhor achou da entrevista do Bolsonaro? O que o senhor achou da entrevista do Bolsonaro? Eu eu achei
2: que o Bolsonaro foi muito bem na entrevista. Pensando da, da perspectiva dele, eu achei que ele saiu muito, muito bem ali. E, tanto é que ele tem usado trechos da, daquela entrevista. É, eu acho que, dado... Tudo que o, os entrevistadores tentaram pegar, ele deu respostas assim que são satisfatórios para o público dele. Acho que ele saiu bem. E aí nesse como, ponto, como Lula... a partir
1: daí que o senhor fala, né? que ele se saiu bem, isso é um desafio, por exemplo, para Lula? Porque a gente vê uma atuação neste momento nas redes sociais, já que também é o um tema aqui nosso, é uma, uma, uma espécie de pressão à própria TV Globo e aos apresentadores, que vá no mesmo nível com Lula. né? O próprio Sérgio Moro publicou ontem, ou hoje, se não me engano, vocês querem uma ajuda aí... Olha lá, não pode faltar petrolhão, não pode faltar mensalão, lava-jato. Se vocês quiserem, eu posso dar uma força. É, há uma pressão neste momento para que siga na mesma linha. Como é que o senhor vê essa pressão da rede bolsonarista na internet? Isso acaba afetando, não afeta? E o senhor acha também que é, Lula tem agora essa pressão de se sair tão bem quanto se saiu Bolsonaro?
2: Ah, eu acho que ele está sob a pressão para ter um desempenho comparável ou melhor. né? E os apresentadores do Jornal Nacional vão ter que... Vai me surpreender muito se não for assim. né? Eles vão ter que pegar tão pesado quanto pegaram com o Bolsonaro. Eu acho que vai ser isso mesmo. né? Eles vão apertar nos, nas fragilidades né? É, da campanha, da história do Lula. Vai falar sobre os escândalos de corrupção com certeza. né? É, até porque seria um pouco até um, uma espécie de suicídio você tra fazer um tratamento diferente nos dois candidatos. eu Estou esperando uma entrevista tão dura com Lula quanto foi com Bolsonaro. Vamos ver como é que o Lula vai se sair diante dessa situação. Eu imagino que vai se sair bem porque ele é muito hábil, né? ele tem, Agora, ele tem muito jogo fez... de cintura.
3: Você fez uma avaliação que é uma avaliação correta. O Bolsonaro no geral se saiu bem, de fato estava sereno não fez não teve aqueles rompantes e tal e aí em algum momento da sua da sua resposta você disse ele é, disse o que os seus os seus é, apoiadores esperavam dele deu resposta para tudo e tal o que eu queria saber é esse se saiu bem é, se você faz uma aferição é, de repercussão nas mídias sociais é, ele conseguiu sair daquilo que se convencionou chamar de bolha dele ele conseguiu é, sensibilizar eleitores fora daqueles que são os seus devotos, os tradicionais, é possível aferir isto numa análise que você tenha feito ou que alguém tenha feito é, posteriormente a essa entrevista, se ele expandiu o seu universo, se ele conquistou votos fora da, da bolha dele?
2: Não sei dizer, eu acho que os nossos instrumentos de medir não, não conseguem captar exatamente isso. O que a gente pode dizer é que durante, imediatamente depois, a máquina dele, de propaganda dele, foi muito bem sucedida em explorar episódios, explorar trechos. É, o jeito que a gente faz no, no meu grupo lá da USP é um pouco diferente de que colegas fazem. né? Alguns colegas mostraram que a rede do lista foi mais eficiente. Na nossa medida, que a gente mede de uma maneira um pouco diferente, deu positivo para o Bolsonaro, mas... É isso. Qual que foi, é a diferença foi...
3: de medição? Como é que vocês medem e como é que os outros medem?
2: É, a maioria do, 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 dos nossos colegas tá, eles usam palavras-chave e tentam olhar para a rede como um todo. Né? Tenta captar, o Jornal Nacional, Lula, sei lá. Põe umas palavras-chave e aí você pega o que todo mundo falou e aí você mede o volume, número de interações. O que a gente está fazendo é um pouco diferente, a gente pegou os influenciadores, todos os influenciadores que tem mais de 10 mil seguidores, a gente isolou esses em cada uma das plataformas que a gente monitora, né? vale para os canais de YouTube, vale para todas as plataformas, e aí a gente olha naquele universo. Né? A vantagem do outro, é que eles, do, do outro método é que eles conseguem olhar para tudo. A gente olha só para os grandes influenciadores. A nossa vantagem é que a gente consegue capturar coisas que não entram nas palavras-chave, perdas e ganhos nos dois métodos, né? e nesse caso do JND é um pouquinho diferente, na medida feita do outro jeito, olhando para palavras palavra-chave e para o todo, os lulistas saíram melhor, na nossa medida os bolsonaristas saíram melhor, é uma questão assim, de jeitos de medir.
1: Nossa, muito interessante isso, Pablo, porque você está falando dos influenciadores, né? isolar esses grandes influenciadores. A gente teve aí, já teve uma reportagem, se não me engano foi no próprio Folha de São Paulo, falando uh, que os maiores influenciadores, uh, qual que apoia quem, né? A gente tem uma disputa ali uh, de números de seguidores entre esses grandes influenciadores. Por exemplo, a Anitta, quando <risos> anunciou que ia votar no Lula, uh, todos os petistas ficaram achando nossa, que demais, e tudo mais, e tudo mais. Você acha que esses influenciadores influenciadores, eles influenciam o voto, ou não? Tem impacto?
2: Tem, algum impacto tem, com toda certeza, por isso, que, por isso que se faz, por isso que se coloca dinheiro nisso, por isso que se disputa, mas assim... Coloca né, dinheiro nisso? Será que as
1: campanhas pagam o influenciador para declarar voto? Com toda certeza. Sério? Com toda certeza. Quanto custa com certeza. será um negócio desse? Eu Achei interessante isso daí. Ah. É, com é mais com ou menos a lógica
3: comercial, isso. não é isso, Pablo? assim como uma empresa de roupa é, é. escolhe uma influenciadora que vai vestir a roupa dela para que os outros
1: comprem, na política é a mesma coisa, é isso, né? É o com com... É a compra de votos nas redes sociais. A gente está falando disso, né?
2: É, você compra em do... não, não é exatamente compra de votos, né? Mas você compra um endosso de um grande influenciador, né? Eu acho que um, um pedaço, a maior parte disso é espontâneo, né? Porque a sociedade está polarizada, as pessoas já tomaram partido. Né? e um influenciador, uma Anita, não faz verão, ela é importante do ponto de vista simbólico, até porque no caso da Anita, o apoio ao Lula foi muito simbólico por vários, Primeiro, ela era uma influenciadora enorme, ela sozinha muito grande, ela tinha muitas reservas com o PT, então foi tudo muito celebrado, mas assim, não é que ela vira o jogo, não, 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 não. ela se dissolve, qualquer grande influenciador, quando a gente olha o universo dos grandes influenciadores, é uma pequena gotinha, ninguém sozinho vira o jogo, né? É, é um jogo jogado assim com um verdadeiro exército de milhares de influenciadores que estão ao mesmo tempo tentando difundir mensagem. Um pedaço de ser é coordenado pelas campanhas, pelas muitas campanhas paralelas que estão acontecendo, e um pedaço é meio espontâneo que você está vendo, você está repercutindo, você está copiando coisas que estão ah, acontecendo. É, Eu é... tenho
3: duas dúvidas aí, Pablo, disso que você está dizendo. primeira dúvida é. Nesse levantamento que vocês fazem, que me pareceu interessante, porque parte, é, a, a origem são os influenciadores, vocês conseguem compor uma amostra que é, permita ter um resultado é, apartidário, no sentido de que é equilibrado, se tem influenciadores do mesmo tamanho dos dois lados da polarização ou é desequilibrado na origem? E a segunda coisa que eu queria lhe perguntar é é possível identificar o influenciador que é remunerado?
2: Não. é Primeiro lugar, sobre o, o influenciador remunerado, eu não sei. Eu só estou dizendo que, é com certeza, porque esse jogo... Não, não, em 2018 aconteceu, tá? Eu posso dizer isso porque em 2018 aconteceu, foi denunciado. E me parece meio óbvio que existe... Que, que se compre apoio, porque tem muito dinheiro envolvido. Sim, eu não sei de nada. Porém, vou me surpreender muito se isso não tiver acontecido. Dos dois lados. É, com relação a esse jogo dá para medir e em cada plataforma eu não sei aqui de cabeça todos os números mas em cada plataforma é de um jogo o bolsonarismo ganha de lavada no YouTube por exemplo e no WhatsApp no Facebook ele perde no Twitter aparentemente ele perde é, cada cada plataforma é de um jeito entende medido dessa maneira dá para medir de outras né e, e às vezes os resultados são diferentes porque é, é, são, são são jogos são abordagens um pouco diferentes. O que Ele dá para dizer? Pergunta pra... é
3: pelo seguinte: porque você disse ah, no nosso levantamento o Lula saiu um pouco melhor. Agora no é...
2: JN. É,
3: é, no JN. Mas se você tem um, um mais influenciadores pro Lula ou menos pro Bolsonaro, isso é que eu queria saber. Como é que chega um equilíbrio? Você possa fazer esse estudo que vocês estão fazendo? É em que o, os dois lados da polarização têm o mesmo peso efetivo na origem da amostra. Tem uma nita de um lado e, sei lá, um outro do mesmo tamanho do outro lado. É, existe não, esse equilíbrio ou não?
2: Não, não existe porque ele não é equilibrado. Vou dar um exemplo, assim, mais ou menos do que, que eu tenho, mais ou menos de cabeça, que é no Twitter. Né? Tem muito mais influenciadores apoiando o Lula do que o Bolsonaro. Certo? E na nossa amostra, ela é desequilibrada. O que, que a gente pegou? A gente pegou todos os grandes influenciadores, uma lista, tem um método aí pra gente passear e recolher todos os grandes influenciadores. A gente classificou na mão. né Ou que apoiavam explicitamente, ou na declaração, ou que nos últimos, não me lembro se eram nos cinco, nos últimos dez posts, apoiavam os candidatos. Foi assim que a gente isolou. A gente fez na mão uma classificação. Né? e aí a gente tem um mapa desse e tem mais apoiadores do presidente Lula do que o do Bolsonaro e muito mais do Bolsonaro do que do Ciro a Tebet praticamente não tem grandes influenciadores apoiando Para você ter uma ideia então ela não é uma amostra proporcional a gente pegou só nos grandes influenciadores essa amostra, ela é proporcional à penetração da campanha entre os grandes influenciadores e só aí a gente vê que o, o, o Lula tem quase o dobro, se a gente mede o número de alcance, ou seja, a gente multiplica o número de seguidores de cada uh, uh, desses influenciadores, uh, uh, multiplica isso e soma todos os influenciadores, o, 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 o impacto da campanha do Lula é praticamente o dobro da do Bolsonaro no Twitter, tá? O jogo é completamente diferente no YouTube, onde o Bolsonaro leva a grande vantagem, e assim por diante.
0: Professor e Janones, a gente viu aí toda essa expectativa, ele surge com os caminhoneiros, agora ele já está aí perseguindo, pedindo cabeça de professor universitário concursado, perseguindo jornalista, chamando os outros de verme, hoje já está postando Eu Autorizo. Essa importação do método Bolsominion vai funcionar melhor para o Lula ou para o Janones? Essa
2: é uma boa pergunta. O Janones é, é, é muito, ele é um, 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 um mundo político, o um mundo, o um jornalismo, digamos assim, descobriu ele recentemente, mas quem Sim. estuda as redes sabe há muito tempo que o genones é um gigante, né? Ele era o único político que podia concorrer com Bolsonaro, assim, em termos de alcance, então ele está há muito tempo se destacando, ele tem um grande domínio, ele sabe jogar esse jogo das mídias sociais e ele virou uma espécie de conselheiro né, do Lula. Ele virou o Carluxo do Lula, é, guardadas as proporções.
0: e É isso, ele sabe dos truques. né? Mas o Carluxo e... trabalha para ele O não? pai. É, o que, as coisas que ele está me fazendo não parecem que são moralmente alinhadas à campanha do Lula. Ele está trabalhando com... É, seguindo o manual de Andrew Anglin, Dale Stormer, o benonismo, é, ele está fazendo um discurso de rádio o Tu de Ruanda, que chama dos outros de verme o dia inteiro. Isso na é, campanha mas... lulista funciona? Ou vai funcionar para ele se sobressair no meio desse mar de gente que ele vai radicalizar?
2: Então, mídia social, mensagem se difunde com compartilhamento. E o compartilhamento está muito ligado a emoções fortes que são despertadas pela mensagem. Isso é, assim, é, isso é claro, não há a menor dúvida disso. É por isso que esse meio privilegia é, o discurso inflamatório. O privilegia mesmo os dados empíricos, são acachapantes, não há a menor sombra de dúvida disso. O Janones sabe disso, ele domina essa linguagem e está emprestando esse expertise. Não é um jogo bonito, não sei se vai funcionar, como isso vai se misturar com a mensagem do Lula, mas ele sabe jogar esse jogo. Ele é, é, vamos. A gente vai ter que esperar para ver é, é, ao final, medindo e avaliando. Que, do quem do parte, ponto de vista. Campanha, se fez Pablo, bem, se fez mal.
1: Você falando aí, me veio até na cabeça, do ponto de vista de rede social, político, talvez essa aliança com o Janones valeu mais do que a aliança com o Alckmin?
2: Não não, 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 iria tão longe assim, né? O Alckmin é um símbolo muito grande de que ele está aberto para formar uma frente ampla, passa uma mensagem estrutural na campanha. O Janones, ele individualmente, ele é um grande comunicador, ele sabe jogar esse jogo. Mas se assim, o Janones não tem um exército, o Lula é muito, mas infinitamente maior que o Janones. Não dá nem para comparar, gente. O Janones não tem um exército a seu, Ele individualmente sabe jogar esse jogo e não, por isso que ele não era, nunca foi tratado com respeito até essa adesão recente e todo é, 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 e todo mundo o tratava assim como um player menor, né? Ele sabe jogar isso, mas ele não tem um exército. O Lula tem um exército, tem professores universitários, tem grandes artistas. Ele tem grandes influenciadores, grandes comunicadores. O Lula tem um exército por trás uh, da sua campanha. O Janone joga sozinho. E o Bolsonaro Ele tem, tem grande... o quê,
1: o, o Pablo? É, seguindo nessa tua linha, é interessante que você está falando, né? Você fala da força do Lula desse exército, desse forte, desse, desses reais influenciadores, além das redes sociais, né? pessoas que são respeitadas dessa maneira. Bolsonaro tem o quê? Que máquina é essa do Bolsonaro? O que, que é o bolsonarismo?
2: Ele também tem grandes influenciadores. Ele tem, ele tem a turma do futebol, ele tem a turma do sertanejo, ele tem a turma das igrejas. O Bolsonaro também tem um exército atrás de seus dois líderes das pesquisas. Eles não são um, um, uma conta, não é? falando do jogo das mídias sociais, é uma conta. É uma conta que está ligada a uma, um conjunto de grandes influenciadores de grande penetração não é? e que dominaram certos meios. Mais importante, uma coisa que eu deixei de falar, e que eu acho que é importante, mais importante do que você ter um grande influenciador é você dominar um campo, que é o que acontece no jogo da polarização. Então, por exemplo, você vai pegar o campo do teatro, no caso do Lula, né? No campo do teatro, da MPB, o campo acadêmico, de onde eu venho, do mundo universitário, é majoritariamente lulista. Né? Você vê todas as figuras de destaque aderindo à campanha lulista. Isso torna uma pessoa que está dentro desse ambiente, ela se sente muito desconfortável de não ser lulista, e esse poder que o meio tem de te trazer para para esse voto é muito grande acontece a mesma coisa com Bolsonaro no meio evangélico pelo menos de certas denominações evangélicas no meio sertanejo no meio agro no meio de, do futebol né então também se você está lá e segue essas pessoas você vê que está todo mundo aderindo você se sente in, é, incomodado não é não é, não é confortável estar tá lá e ter uma opinião divergente isso te empurra para o bolsonarismo, né? do mesmo jeito que nos outros campos que o Lula domina, isso te empurra é, para o lulismo, né? pra, ou pelo menos para o voto no Lula. Aí
1: ah, tá, Pablo, estamos tá indo acabando, para a né, final? final. Vai lá, Josias, última pergunta.
3: Um. Eu queria perguntar o seguinte, Pablo, o TSE fez uma série de acordos aí com as plataformas de mídias sociais para tentar desintoxicar a rede. né? Você falou aqui de duas, duas palavras que são muito importantes, aí, o compartilhamento e a emoção, né? Quanto mais emoção, mais compartilhamento é, e há um risco enorme quando você envolve emoção de falsear o dado para torná-lo mais emocionante. O que eu lhe pergunto é, do ponto de vista econômico, interessa a essas redes desintoxicar a timeline ou é, esse jogo aí com, o, com o, o TSE é meio faz de conta?
2: Não é faz de conta, eu acho que algumas redes estão verdadeiramente empenhadas, umas mais que as outras, por exemplo, o Facebook não está muito empenhado nessa nesse ciclo eleitoral. Por exemplo, o YouTube tá, parece bem mais é, empenhado. Então não é faz de conta, eles têm uma estrutura, e estão um pouco preocupados. Por outro lado, eles ganham dinheiro. Isso aumenta a audiência e faz a máquina girar. Não é? Ela funciona assim por interesses puramente comerciais por outro lado, política não é uma parte tão significativa do jogo ali e essa lógica de emoção ela funciona com entretenimento, com futebol, com a música, com funk é, e a política é um pedaço é, mas, é, assim ela não é tão grande ao ponto de é, da onde as empresas tiram dinheiro mas também não é tão pequeno ao ponto de dizer que é desprezível a parte de, de dinheiro que, que roda Ali, é o que eu tenho a te dizer. Assim, as empresas elas fazem parte do jogo. A arquitetura da plataforma ela privilegia conteúdo ruim. Isso não há a menor sombra de dúvida. Eu acho que não tem ninguém que estuda isso, que discorda disso. As plataformas, a arquitetura das plataformas privilegia discurso inflamatório, discurso que gera indignação. Isso faz muito mal para a política.
1: Bom, é, o nosso tempo está é esgotado aqui, mas eu... eu... Preciso fazer uma pergunta a respeito do 7 de setembro, né? É, porque até numa das, das suas redes é, você falou sobre o discurso de Bolsonaro, quando ele lançou a candidatura dele, né? E foi muito forte essa parte, porque quando a gente fala de comunicação, a gente fala da comunicação dessa direta, bem escrachada nas redes, que fica meio clara, tem aquelas que são né, subliminares. E eu queria saber é, a tua expectativa em relação ao 7 de setembro, que o presidente Jair Bolsonaro diz que vai ser gigante? Tem uma atuação uh, pelas redes, tem uma atuação dos discursos dele, como por exemplo no lançamento até da candidatura dele, que ele fala que vai ser o último, é a última chance. Né? é o último dia, se não me engano, pela última vez que é o que ele fala, né? pela última vez, é, essa convocação. Qual é a tua expectativa para esse 7 de setembro e há algum receio de um golpe na sua análise, professor?
2: Eu estou muito preocupado com o 7 de setembro, muito preocupado, eu acho que aquela mensagem que ele fala da última vez e trechos que estão circulando nas mídias sociais dele dizendo, por exemplo, gente, vocês têm que estar lá, eu vou fazer o que vocês pedirem, vocês estão entendendo? Esse tipo de mensagem está circulando, a convocação está muito forte para o 7 de setembro e ela tem um caráter de desafiar as instituições. Né? Não sei o que, que vai acontecer, mas eu estou muito preocupado. Eu acho, assim, olhando para isso, as chances de um golpe, uma ruptura institucional, são nenhuma, Disso de ser bem é nenhuma. Mas o bom senso não caracteriza o bolsonarismo. Né? O bolsonarismo não, é, não tem bom senso. Ele pode fazer uma loucura, mesmo, mesmo que a chance de êxito seja nenhuma. E é isso que dá medo, né? porque mesmo não dando certo, isso é uma fratura muito grande na sociedade brasileira, vai gerar um abalo enorme. Então, até lá, muita água vai rolar, há tentativas de dissuadir, não sei bem-sucedidas elas vão ser, mas o 7 de setembro promete ser um momento de teste aí da democracia brasileira. Eu estou muito preocupado.
1: Ai, ai, ai. a gente
0: termina com essa dor de estômago, né, Madá? <risos> ai, mas é, é, é difícil porque o, o Bolsonaro ele não age com convencimento nem disputa pela verdade, acho que nem golpe. O que ele, o perigo do bolsonarismo eu acho que é lobo solitário. E eu tenho há anos o Pablo sabe tem muito, muito medo disso, porque nós estamos vivendo um período muito difícil de economia, a gente tem muitos jovens sem propósito, a gente tem famílias fragmentadas, e de repente esse é o propósito heróico que apresentam para alguém, sabe? Eu acho que esse problema é o, é o coração da nossa sociedade, curar as pessoas mentalmente. Tem muito, tem muito mais a fazer com o ser humano do que com a tecnologia, na verdade. É isso.
1: Pablo Hortelado, muito obrigada por estar aqui conosco, nos fazendo refletir, porque essas conversas é só para provocar, né? E a gente buscar mais coisa. É isso que eu acho que é interessante. Às vezes a gente fala, poxa, mas eu não entendi. Não, é para a gente procurar e a gente buscar mais. Para quem quiser acompanhar, o Pablo escreve também no jornal o Globo e tem muita coisa dele aí sendo divulgada, tem livros e tudo mais. Vale a pena a gente seguir também e acompanhar. Muito obrigada, Pablo. Uma boa semana para você, restinho de semana para você. Muito obrigado pela conversa, foi um prazer aqui estar com vocês. Tchau, Josias. Até. Obrigada.
3: Então, tchau, Fabiola. Tchau, Madeleine. Muito obrigado
1: ao Pablo. Madelene, um beijo para você e a gente se fala amanhã ao vivo aqui no All News e hoje tem às 5 horas ela e Felipe Moura Brasil te esperando também. Até.
0: Até um beijo, Fabiola. Até amanhã. Prazer, Josias, Pablo. Tchau. Boa sorte aí para você nas pesquisas. <risos> Vamos
1: acompanhar. E assim a gente termina o nosso UOL Entrevista. Muito obrigada também pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando que eu volto logo mais. Ao meio-dia a gente tem o All News com todos os detalhes, é, justamente dessa entrevista de Lula ao JN e o noticiário desta quinta-feira para você. Até daqui a pouquinho.
0: Ou entrevista e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wall.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.